0: Herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Manuela Amann und ich zeige Dir heute wieder ein Stück meiner Empathie, die Du in Deinem Leben integrieren kannst. Passend zur letzten Folge, richtig streiten, kommt jetzt das richtig? Um Entschuldigung bitten. In der Folge erfährst Du, warum Du Dich gar nicht entschuldigen kannst und warum ein ständiges Sich-Entschuldigen zu einem geringen Selbstwert führt. Wenn ich dich fragen würde, wie eine Entschuldigung vor sich geht, dann würdest du vielleicht sagen, naja, man sagt Entschuldigung oder Entschuldigung oder oh Entschuldigung oder vielleicht auch oh Entschuldigung Wenn's damit gut wäre, dann würde ich jetzt nicht extra eine Folge über das Sich-Entschuldigen aufnehmen. Zuerst einmal habe ich eine grundsätzliche Frage, die du dir beantworten darfst. Wann hast du dich denn zum letzten Mal entschuldigt? Oder besser gesagt, wann hast du zum letzten Mal um Entschuldigung gebeten? Bist du jemand, der die eigene Schuld zugeben kann? Wenn ja, wird dich die Folge nur echt interessieren und wenn nein, dann sollte sie dich interessieren. Es war jetzt nicht ganz Gewaltfrau. Aber überleg dir mal die Antwort auf die Frage und schau genau hin, warum du handelst, wie du handelst. Vielleicht entschuldigst du dich ja hochfrequent für alles und trägst gern die Last der Welt mit dir rum. Oder vielleicht bist du jemand, der selten bis nie um Entschuldigung bittet. Und dann lass mal deine Antwort auf dich wirken und denk da weiter drüber nach. Und ich... Stell mir unterdessen die Frage, was denn Entschuldigung vom Wort her bedeutet. Da steckt Schuld drin und die Silbe end. Und das soll verdeutlichen, dass die Schuld weggenommen werden soll. Und deswegen ist es vom Satz her klarer, um Entschuldigung zu bitten, als zu sagen, ich entschuldige mich, denn du selbst kannst dir die Schuld ja gar nicht wegnehmen. Du selbst kannst dir nur verzeihen. Und das ist wieder eine andere Perspektive. Dazu könnte ich eine ganz eigene Folge machen. Also du merkst, sich entschuldigen funktioniert nur mit einer Bitte. Ich bitte dich um Entschuldigung. So weit, so gut. Dieses, oh Entschuldigung, das hat in den letzten Jahren so sehr an Bedeutung verloren, weil man es ständig so dahin sagt. Wir benutzen es im Alltag viel zu häufig und vielleicht entdeckst du jetzt gerade, wie du dich mehrmals am Tag für Kleinigkeiten entschuldigst und damit klein machst. Oder du kennst wahrscheinlich auch jemanden, der das auffallend oft macht. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich bewusst trenne zwischen einer Kleinigkeit, die aus Unachtsamkeit oder Nichtwissen entstanden ist, und einem gravierenden Vorfall, an den sich eine Bitte um Entschuldigung anschließen darf. Zuerst spreche ich mal über die Kleinigkeit. Also du hast irgendwas vergessen zu erledigen und dein Partner, deine Partnerin, dein Chef oder deine Kollegen, die machen sich dich darauf aufmerksam. Und ich gehe davon aus, dass es sich um eine Kleinigkeit handelt, die ganz leicht nachgeholt werden kann. Deine bisherige Antwort war... Oh, Entschuldigung, und dann verfällst du in hektische Bewegungen. Die Stimme ist vielleicht sogar dann höher geworden im Anschluss und du fängst an, Worte zu finden, mit denen du dich rechtfertigen kannst. Kennst du das? Dann weißt du auch, wie du dich damit fühlst. Damit machst du dich nämlich klein. Und mit Sicherheit strahlt es dann auch deine Körperhaltung aus. Der Kopf geht nach unten, der Rücken wird eher rund und damit verbiegst du dich. Wortwörtlich. Und das hat bei deinem Gegenüber dann folgende Strahlkraft, folgende Aussage. Er oder sie ist unkonzentriert, fahrig, hat wenig Selbstwert, scheint jemand zu sein, der sich kaum selbst behauptet. Für das bisschen, was vergessen wurde, macht er jetzt ein riesen Tamtam. Für priorisierte Aufgaben wird derjenige dich dann vermutlich nimmer einsetzen. Wenn du jetzt bis hierher mit mir übereinstimmst, dann wirst du vermutlich auch mit mir einer Meinung sein, dass die gewählte Strategie, die ich gerade beschrieben habe, einen Effekt hat, den du gar nicht erzeugen möchtest. Und jetzt kommt ganz klar dann die Frage, naja, aber wie kann man denn in so einer Situation dann anders reagieren? Das passiert mit einem kleinen, simplen Satz und der kann lauten. Oh, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich werde mich darum kümmern. Oder zum Beispiel, dass es richtig danke, dass sie mich darauf hinweisen, ich kümmere mich drum. Oder auch nur ganz simpel: Ah ja, genau, danke. Wie ist deine Körperhaltung und deine Stimme dazu? Und der, ja, mit ziemlicher Sicherheit ist deine Stimme hier dann tendenziell tief entspannt, dein Körper aufgerichtet und du kannst den Blickkontakt halten. Damit vermittelst du dann einen möglichen Eindruck für deinen Gesprächspartner, der dann in etwa so aussehen kann. Du bist aufrichtig, offen und zeigst Haltung. Und scheinst trotz allem verlässlich zu sein. Da wende ich mich gern wieder an dich. Und damit hast du dann gepunktet, in zweierlei Hinsicht. Für dich selbst, weil du hast dich selbst empathisch äh, verhalten und kannst stolz auf dich sein. Und damit steigt dein Selbstwert. Und zweitens bei deinem Gesprächspartner, denn der nimmt, nimmt dich dann als kompetent wahr. Der kleine Satz, danke, dass du mir das sagst, oder danke, dass sie mich darauf hinweisen, kann bei Kleinigkeiten viel bewirken, vorausgesetzt, Du nutzt deine zweite Chance und kümmerst dich um die vergessene Sache. Und das sollte dann auch so passieren. Nun zu einem gravierenden Vorfall. Und da nehme ich mal ein echtes Beispiel aus einer Klinik. So vorgefallen, ich war nicht dabei. Eine Mutter sitzt mit ihrem Kleinkind in einem Wartebereich. Eine Pflegetherapeutin kommt mit einem Pflegewagen vorbei und oben auf da stehen Materialien, darunter auch ein Entsorgungsbehälter für Injektionsnadeln. Und weil der automatische Öffnungsmechanismus nicht funktioniert, muss die Therapeutin ihren Wagen stehen lassen und eine Tür von Hand aufziehen. Und in dem kurzen Moment, in dem der Wagen unbeaufsichtigt ist, ist das Kleinkind am Wagen und fasst mit der kleinen Hand nach oben auf die Ablage des Wagens und sticht sich genau in dem Moment an einer benutzten Injektionsnadel. Die Mutter ist außer sich, die Pflegetherapeutin schockiert. Und die Ungewissheit, was ist zu tun? Die Fragen, die der Mutter durch den Kopf schießen. Mensch, hat sich mein Kind mit einer Krankheit infiziert? Wird es für immer krank bleiben? Die Pflegetherapeutin, die sich Vorwürfe macht, die vermutlich von der Mutter angeschrien wird, ob sie denn nicht besser aufpassen kann. Und zwischen ihnen das weinende und schluchzende Kind. Das Kind wird beruhigt, untersucht und es werden Tests gemacht. Und der zuständige Chefarzt nimmt sich der Sache an. Er bespricht die Testergebnisse mit der Mutter und spricht in etwa so. Es tut mir aufrichtig leid. Das, was ihrem Kind passiert ist, es hätte nicht passieren dürfen. Ich bin jetzt noch erschüttert, dass das in unserem Haus passiert ist. Und es muss fürchterlich für sie gewesen sein, ihr Kind weinen zu sehen und die benutzte Injektionsnadel daneben. Und ich kann mir ihre Sorgen gar nicht ausmalen, die sie hatten. Die Testergebnisse, die wir gemacht haben, sind alle negativ. Ihrem Kind geht's also gut. Das freut mich für ihr Kind, für sie und ich freue mich auch sehr darüber. Gleichzeitig macht die gute Nachricht es, was passiert ist, nicht ungeschehen. Und ich habe mich selbst darum gekümmert, die beiden Fehlerquellen zu beheben. In alle automatisch öffnenden Türen wird ein Sensor zur Störmeldung eingebaut werden, sodass Störungen schnell behoben werden können. Und bereits umgesetzt ist die Maßnahme, dass im ganzen Haus ausschließlich verschließbare Behälter für Injektionsnadeln genutzt werden. Und das stellt zumindest sicher, dass es keine Menschen mehr so gehen muss wie ihrem Kind. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Was meinst Du? Ist die Mutter damit zufrieden? Absolut. Ich denke, das Reagieren dieses Arztes, das war angemessen. Allerdings, und so weit beuge ich mich mal aus dem Fenster, ist es nicht ganz verbreitet, so zu handeln. Ganz unabhängig von dem Beispiel. Wer versucht denn in so einem, in so einer Klarheit um Entschuldigung zu bitten, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe? Ich zerpflückte es mal, was der Arzt gemacht hat. Er hat erstens Reue gezeigt, indem er gesagt hat, dass es ihm leid tut. Und das vermittelt er glaubhaft, als er spricht. Danach zeigt er Empathie, denn er spricht davon, wie es dem Mutter gegangen sein muss und das erfüllt <lacht> welches Bedürfnis? Es erfüllt das Bedürfnis des Gesehenwerdens. Das heißt, die Mutter wird sich schon mal entspannen, Adrenalin runterfahren und es baut sich Nähe und Verständnis zwischen beiden auf. Und zum Dritten hat der Arzt zu den guten Testergebnissen auch noch konkrete Pläne äh, im Gepäck, konkrete Pläne geliefert. Automatische Störmelder und schließbare Behälter für Nadeln und Co. Wir waren zwar alle bei dem Gespräch nicht mit dabei. Gleichzeitig wage ich zu behaupten, dass die Mutter angemessen zufrieden gewesen sein wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie das Krankenhaus weiterempfiehlt. Und das trotz dieses gravierenden Vorkommnisses. Warum kann das sein? Weil in Fehlern das Potenzial steckt, Vertrauen aufzubauen. Nämlich immer dann, wenn jemand glaubhaft um Entschuldigung bittet und Reue zeigt. Immer dann ist da eine besondere Magie, die die beiden Parteien enger zusammenschweißen kann. Da gibt es eine, eine große Verbindung und das macht Vertrauen möglich, wenn beide offen und ehrlich und klar miteinander umgehen. Ist doch gigantisch, oder? Also trotz dieses krassen Vorfalls, den ich be äh beschrieben habe, kann der Arzt Nähe zur Mutter aufbauen und Vertrauen säen. Und er hat es in drei Schritten gemacht. Erstens, er hat die Reue glaubhaft vermittelt. Zweitens, er hat Empathie gegeben. Und drittens, einen konkreten Plan vorgelegt. Und wenn du jetzt vielleicht Arzt oder Ärztin bist, dann lass das mal auf dich wirken. Der Mediziner aus dem Beispiel, der hat mit Empathie das Ruder absolut rumgerissen. Und um Empathie walten zu lassen, braucht es gar keine so schlimmen Beispiele. Das geht auch im alltäglichen Umgang mit Pflegepersonal und umgekehrt. Ich, ich spreche da jetzt so drüber, weil ich ja 20 Jahre in Kliniken gearbeitet habe und so ziemlich alles gesehen und gehört habe. Lass uns drüber sprechen, wenn du jetzt für dich denkst, naja, also ich kann ja aber doch nicht ständig empathisch sein. Dann schreib mir mal, da würde ich mich gerne mit dir drüber austauschen. Ich denke, es ist klar geworden, was ich mit dieser Folge erreichen mag. Trainiere die Kleinigkeiten von gravierenden Vorkommnissen zu unterscheiden und reagiere mit jeweils einer klaren Haltung. Ein einfaches Danke, dass du mir das nochmal sagst, zeigt deine Souveränität. Und wenn es um eine große Sache geht, dann sei ehrlich zu dir selbst und zeig Haltung, indem du die drei Schritte zu einer echten Bitte um Entschuldigung gehst. Geh doch mal kurz in dich und überleg dir, wo eine echte Bitte um Entschuldigung zuletzt in einer Situation, die du erlebt hast, angebracht gewesen wäre. Und üb dann mal die drei Schritte für dich anhand deines Beispiels. Das Coole daran ist, unser Gehirn kann Vorstellungen von echt Erlebten gar nicht unterscheiden. Und dann hast du es schon mal gemacht und es fällt dir im nächsten Fall der Fälle leichter. Es muss ja nicht gleich Drama sein, aber eine echte Bitte um Entschuldigung, wenn du weißt, dass sich jemand ähm, durch dein durch dein Verhalten dass jemand mehr Aufwand hatte oder Stress durch dich hatte, das ist absolut empathisch und absolut angebracht. Deswegen mach was aus jedem Fehler und aus jedem Versäumnis. Es liegt nämlich im Auge des Betrachters, ob ein Fehler positiv oder negativ ist und bleibt. Denn du kannst zwar nicht zurückgehen und den Anfang verändern, aber du kannst starten, wo du bist und das Ende verändern. Das war ein Zitat von C.S. Lewis und passt wunderbar zum Ende dieser Folge. Ich bitte dich darum, die Empathie-Manufaktur zu abonnieren und über iTunes 5 Sterne für mich da zu lassen. Ich denke, darum kann ich dich bitten, wenn du jetzt noch zuhörst. Die nächste Folge erscheint am 19. Juli und ich freue mich drauf. Empfehle mich weiter. Be kind, be brave. Choose Empathy. Alles Liebe, deine Manuela.